0: İnternetin yani daha doğrusu sosyal medyanın aşırı yaygınlaşması aslında pek çok avantajı, pek çok güzelliği beraberinde getirse de tabii ki pek çok olumsuzu da beraberinde getirdi. Bence en önemlilerinden bir tanesi de herkesin fikrini dile getirebiliyor olması. Yani bu olumlu olarak düşünülebilir ama bence olumsuz bir durum. Çünkü mesela hayatında daha önce bulunduğu ilçeden hiç çıkmamış bir insan ya dünya hakkında hiçbir fikri olmayan bir adam önüne düşen her şeye yorum yapabiliyor mesela. Mesela bir kız görüyor, bir kızın videosu düşüyor. Hop ona yorum yazıyor. Bir tane dünyanın öbür ucunda bir adamın videosu düşüyor. Ona gevur diyor bilmem ne. Böyle bir dayı var mesela ve be dünya üzerindeki her şey üzerinde yorum yapabilen, fikir belirtebilen bir insana dönüşüyor bu dayı. Halbuki internet olmasaydı kahvesinde kendi avrasında zehrini saçacak ve kimseye zararı olmayacaktı. Ama tabii ki bu internetteki cehaletin de paraya dönüştürülebileceği fark edildi ve bunun da fırsatçılar çıktı. Bu kontrolsüz, cahilce her gördüğünü atlayan kitlenin tıklamaları sayesinde ciddi anlamda para kazananlar, hani bütün geçimini bundan sağlayanlar türedi. Bunlardan bazılarının zaten geçmiş bölümlerde dile getirmiştik. Bu bölümde ise bana göre en rahatsız edicilerinden biri olan sefalet övcülere değineceğim. Hazırsanız başlıyorum. Çükündür. Çükündür. Çükündür. Çıkındır, çükündür. Çükündür. Çükündür. Çükündür. Onu da duydum ama... Şükündür. Şükündür. Çükündür. Çükündür. Çükündür. <gülüyor> çükündür. Aslında bu sefalet övcünün temelinde yatan konsept nostalji. Tabii ki kimse durduk yere sefaleti, fakirliği övmek istemez. Ama işte nostalji şemsiyesine sığınıyorlar. Çünkü herkes eskileri çok güzel hatırlar. Çok güzel yağdılar. Eskiler ne güzeldiler. Ben hiç şey du du duymadım yani hiçbir yaşlıdan özellikle vay şimdiki günler ne güzel falan dediğini duymadım. Ve insan beyni genelde olumsuzlukları... ...silmeye meyil olarak çalışıyor. Yani geçmişte yaşadığınız bir anı varsa onun güzel yanlarıyla hatırlıyorsunuz. Ama olumsuz yanlarını biraz silmeye meyilli diyor insan beyni. Hani benim de aslında böyle mesela... Hani anlattığım çoğu şeyi aslında... ...buraya anlatmadan önce iyi bir anı olarak hatırlıyorum. Ama mesela burada anlattığım zaman bir bakıyorum aslında pek çok altında travma, pek çok olumsuzluk yatıyormuş. Veya örnek veriyorum mesela, lise çok güzel diyorum. Mesela hep ben liseyi çok iyi diye hatırlarım. Ama otur yaz kardeşim lisede neler oldu, neler bitti. Bana bir lisedeki bir gününü özetle desen... Baktığımda gerçekten pek de aslında nitelikli olmayan bir anılar bütünü ortaya çıkıyor. Tamamen o dönemki hormonal ve zihinsel durumlarla alakalı bazı durumlardan hoşlanma, bazı durumlardan keyif alma durumu ortaya çıkıyor. Hadi biz neyse biz zaten 90'lar müzik falan caz falan onları övüyoruz maksimum nostalji diye. Ama bizden bir iki önceki neslin eskiyi övmesi bir var ki her şahit olduğumda kulaklarıma inanamıyorum. Yani bunu da övmezsin be kardeşim diyorum. Örneklendirelim. Bir tane aile büyüğümüzden bahsedeceğim. Aile büyüğümüz şimdiki neslin ne kadar saygısız olduğundan bahsetmek için bize şöyle bir örnek vermişti. Şöyle diyordu. Onun ağzından konuşuyorum. Benim babam memeyi beğenmezse böyle yer sofrasını yıkardı. Daha sonra annemi döverdi. Bütün yemeği yere çalardı. Annem ağlaya ağlaya sofrayı temizlerdi. O yüzden hep onun sevdiği şeyleri yapmaya çalışırdı. Biz işte böyle saygı vardı eskiden. güzel kardeşim bunun nesi övülüğü bilecek hiçbir şey? Yani bu iyi bir şey değil bu anlattığın şey. Ve hani böyle şey anlatıyor işte babam benim koca çınardı. İşte bizim ailemizi bir tutardı. şöyle. Yapardı. Senin baban dal yarakmış abi kusura bakma. Senin baban malmış. Tamam mı? Hani yaşlı olması, rahmetli olması bu gerçekleri değiştirmiyor. Ve bu anlattığı anı da gerçekten övülecek bir şey değil. Yine aynı aile büyüğümüz. Yine işte babasının ne kadar otoriter ve ne kadar saygıdeğer bir insan olduğunu anlatmak için şöyle bir örnek verdi. Bu 5 yaşındayken babası buna görev veriyor. Git diyor tarladaki kargaları kov. Oyuna almış ve tarlaya kargalar girmiş bir iki tane. Babası bunu görüyor. Bir dövmeye başlıyor. Bakın 5 yaşındaki çocuğu döve döve. Bir koyuyor çocuk bilincini yitirip dereye düşüyor ve akıntıya kapılıyor. Daha sonra köyün ilerleyen bölümlerinde bir yerlere takılıyor. Allah'tan kafasını oraya buraya çarpmıyor da. Hani ve boğulmuyor da tabii Allah tarafından. Baya baya o şekilde e, sürüklene sürüklene köyün ilerisinde bulunuyor kendisi. Ve adam bunu babasının saygıdeğerliği, babasının otoriterliği ne kadar da iyi olduğundan bahsederek anlatıyor. Gerçekten akıl tutulması gibi bir şey bu. Yani bu... Gördüğünüz üzere geçmişte yaşanmış ve muhtemelen adamın hayatı boyunca psikolojisini skip atmış bir mevzuyu adamcağız iyi hatırlıyor. Aslında öyle değil yani maalesef. Bundan bir kuşak sonrası biraz daha hani mantıklı şeylerin nostaljisini yapıyor. Yine bizim gibi işte müzikti, işte eski İstanbul'un ne güzelliği. En azından hani içinde çocuk istismarı, şiddete uğrayan kadın gibi unsurlar yok. Mesela annem nostalji kanalları bayağı yad eder ve çok hani bunları bize över yani. belki ki mesela işte eskiden yazlık sinemalar vardı... İşte babam, ben, abim giderdik, gazoz içerdik, çok güzeldi. Şimdi ben tahmin ediyorum, yani annem muhtemelen tabii ki güzel tarafı almış anı olarak. Ama ben şöyle düşünüyorum, o yazlık sinema muhtemelen ekranı bok gibi, kontrastı falan iyi ayarlanamamış. Ses kalitesi berbat, ne dediği anlaşılmıyor insanların. Zaten filmler sonradan dublaj falan, son derece tırt filmler. Ve bir de ortamda sigara içiliyor, açık hava ve muhtemelen bir de bunlara tahta sandalye vermiştir. İşte o ultra rahatsız böyle... Maviye boyanmış şimdilerde böyle işte Rum meyhanelerinde falan dekor olsun diye konulan sandalyeler var ya hani ultra rahatsız olanlardan. Muhtemelen de onlara oturuyorlar. Yani şimdiki sinemanın konforundan eser yok, şimdiki sinemanın hani seyir kalitesinden eser yok. Ve muhtemelen filmlerden de bir bok anlamıyorlardı ama işte annem onun geçmişi yad ediyor yani çok güzeldi diyor mesela. Derdi ki hep işte eskiden Texas Tom Mix vardı biz onları okurduk işte çok güzeldi falan. Ya hani çizgi roman gerçekten güzel bir olay. Onu şey demiyorum hani ayrı bir tadı var ama. Gerçekten annemin okuduğu Texas Tomics'leri ben yıllar sonra buldum. Çizim kalitesi berbat, hikaye anlatımı çok kötü ve muhtemelen orijinaline sadık kalınmamış. Yani Türk çizerler, Türk yazarlar kendileri uydurmuşlar ve muhtemelen telif merif almamışlar. Öyle basıp geçmişler. Berbat çizgi romanlardı. Şimdi mesela eğer çok çizgi roman merakınız varsa. Şimdiki o DC Comics'in, Marvel'ın falan o çizgi romanlarını alın bir bakın yani o... Çizim kalitesi, o kurgu bambaşka. Ya da mesela şeyi anlatır hep annem işte biz eskiden İzmir fuarına giderdik. Ve trenle 20 saatte giderlermiş ve işte kompartımanlarda böyle rezil, sefil bir şekilde muhtemelen klima falan da yok. O İzmir sıcağında düşünsenize trenle işte Balıkesir'den itibaren girdiğinizi. Bu gerçekten övülecek bir şeydi. Ben bilmiyorum 3-4 saat yolculuktan sonra bana basıyor açıkçası. Annem özellikle bu anıları elektrikler kesilince anlatır ve coştukça coşar işte der ki... Eskiden böyle elektrikler kesilirdi işte Kıbrıs zamanı bize karartma yapılmıştı işte biz kestane pişirdik falan filan ama elektrikler geldiği anda çat diye televizyonunu açar multi kötü bir Türk dizisini bulur daha sonra hemen akabinde de bilgisayar açar okeyine yine oturur yani gördüğünüz gibi demek ki çok da övülecek bir şey değilmiş yani bizim muhabbetimiz annemi bayıyor belli ki. İşte bu örneklerdeki gibi insanların nostaljik hasretlerini tetikleyecek, özellikle köyden şehre göçen veya çocukluğu köyde geçmiş insanların ''Ulan köy ne güzeldi be'' falan dedirterek o günleri yad ettirecek bazı sosyal medya hesapları açıldı ve sürekli nostaljik şeyler yapıyorlar. Genelde bu övmelerin merkezinde yer alan ana obje ise soba. Genel konsept şu. Eski bir köy evi paylaşılıyor, evde mevcut olmayan elektrik, su, doğalgaz, internet gibi unsurlardan bahsedildikten sonra vurucu önerme yapılıyor. Doğalgaz, elektrik, su yoktu ama samimiyet vardı. Ya da mesela ultra dandik ve muhtemelen ucuz olduğu için tüketmek zorunda kalınıp uzun vadede kolesterol, damar tıkanıklığı ve belki de kansere yol açabilecek bir gıda paylaşılıyor atıyorum. Biz çocukken hamburger, pizza yoktu ama vardı. Aslında görüldüğü gibi övülen şeyler nostalji değil, bildiğiniz sefalet. Başlarda hani keriz etkileşimi kovalıyorlar diye pek sesimi, pek dikkatimi çekmedi yani ama artık paylaşımların altındaki yorumlara baktıkça anladım ki hemen hemen herkes benim gibi düşünüyor. En kibar yorumlar falan şu şekilde siktir git orada yaşa o zaman yavşak şeklinde. Hani çok en kibarları bunlar. Tabii sonra da aydınlandım. Sonuçta onlar da etkileşim. Yani sonuçta olumsuz bir yorum yazdığınız zaman o algoritma tarafından kötü olarak algılanmıyor. Etkileşim olarak algılanıyor. Yazıyor mesela altına adam sizin olsun küvetli jacuzzili banyolarınız bana şu samimiyet yeter diye. E, şeyde banyoda fayans yok. Direkt kaba sıvanın üzerinde duş alınan bir yer ve hani sıcak su olup olmadığından da emin değilim. Ve hani -10 derecede ısıtması olmayan bir odada bilmiyorum banyo yapmak bana çok sağlıklı gibi gelmiyor açıkçası. Allah aşkına bunu kim istiyor yani hakikaten? Bunu aşağılamak için söylemiyorum. Bakın hani veya öyle ulan orada da duş alınır mı falan filan diye böyle kimseyi aşağılamak, kimsenin evini hor görmek istemiyorum ama 2023 yılında yaşıyoruz ve hani sıcak su, fayans gibi şeyler çok lüks olmamalı diye düşünüyorum yani. Hani elinde Twitter olup da dünyanın dört bir yanına sefalet öven bir insan mesela hani bu fayansı bir lüks olarak görmemeli bence. Ya da aynı şekilde evimizde fayans var diye niye samimiyetsiz oluyoruz amana koyayım yani. Adam diyor ki mesela işte fayans yoktu su yoktu ama samimiyet var. Kardeşim ben de samimiyim. Gel sana göstereyim ne kadar samim olduğumu. Bir başka dikkat çeken detay da ne zaman bir elektrik zam mı olsa, doğal gaza zam gelse ya da ne bileyim dolar yükselse falan bu tarz gönderilerin coşması. Mesela ete zam mı geldi? Hemen bir tane bulgur pilavı yiyen adam paylaş ve de ki işte hep et yemiyorduk ama mutluyduk. Ya da ne bileyim doğal zam geldi mesela şöyle yaz. Sizin olsun kaloriferleriniz bana şu sıcaklığı verin yeter. Yani resmen insanın sinir uçlarıyla oynuyorlar böyle hani gel beni döv demenin kibarcası bu tarz gönderiler. Peki hocam sana şunu soruyorum sen hiç eksi beş derecede sabahın köründe soba külü dökmeye çıktın mı e değerli admin hani samimiyet soba bunlar hep çok güzel de sen hiç bu eylemi yaptın mı bak ben yapmadım bana betimlenildi ve betimlenmesiyle gerçekten dehşete kapıldım sen bir dene istersen o zaman görürüz samimi değil mi bir de senin evini bir görelim ya kendi evinden bir fotoğraf atsana değerli admin bakalım ne kadar samimi senin evin. Durum zaten yeterince absürdken bir de bir gün Facebook'ta Litvanya'da yaşadığım dönemde bir sayfa önerildi bana. Bir de reklam çıkmış şerefsizler. Öne çıkarılan gönderi şöyle bir şeydi. Size betimlemeye çalışacağım. Yaşlı ve köylü bir çift var. Arka planda gerçekten berbat bir ev arka planı. Yani sefalet ve hijyensizlik bir arada. Ve hani bakın amca eliyle yani çatal bıçak demiyorum, kaşık demiyorum, herhangi bir ekmek lavaş gibi bir unsuru da olmaksızın. Direkt eliyle patates püresi yiyor ve ellerindeki yağdan anladığım kadarıyla yanında duran yağlı yağlı bir domuz eti var. O da öyle duruyor. Yani muhtemelen aynı eliyle domuz etini deyip daha sonra patates püresine dalmış. Böyle bir tablo. Dediğim gibi evin arka planı sefalet içinde. Berbat bir durum. Ve alttaki caption'ı Türkçe'ye çevirdiğimde şöyle yazıyordu. Büyük anne yemek pişirdi sizi bekliyor. Tabi siz pizza istersiniz ama bu daha lezzetli falan gibi bir şeyler yazıyordu yani. Lan dedim bu, bu ne ya? Tarikat mısınız lan dedim. Yani bu medeniyeti yeren, sefaleti öven ve hani bunu nostalji, sevimlilik falan anlamında yapan bir sayfa daha görmüştüm Ve bu bu sefer Türk sayfası da değildi. O yüzden yani Litvan nüfusu zaten dünyada 3 milyon anasını satayım. Yani 3 milyon tık alabilirsin maksimum. Bu neyin derdi? Ve bu arada gerçekten bayağı da etkileşim almıştı işte. Yaşlı insanlar evet işte çok güzel yemekti, şimdikilerde bu lezzet yok falan filan diye öyle de yorumlar yapmışlardı. Daha sonra benim aklıma dank etti. Acaba dedim dünya genelinde sefaleti övmek amaçlı kurulmuş bir örgüt mü var? Hani dünyayı yöneten 13 aile falan deniyor ya. Belki bu 13 aile halk kitlelerini fakir tutmak ve fakirliklerine şükür ettirmek için böyle bir yöntem mi izliyorlar? Yani bence çok mantıklı çünkü eğer hedef kitleyi etkilemeyse amaç. Hani bundan daha kuvvetli bir medya yok. Hani ben açıkçası dünyayı yöneten aile olsam böyle yapardım. Neyse sonuç olarak ben bu sayfaların hepsini engellemeye çalışıyorum. Etkileşim vermemeye hani... Aşağılamamaya bile çalışıyorum. Eğer illaki bir şaka yapacaksam ekran görüntüsü alıp yapmaya çalışıyorum. Çünkü verdiğimiz her türlü etkileşim bu yavşakların cebine giriyor. Sizden ricam sizi de engelleyip geçin. Artık görmezden gelelim bu sefalet övcüleri. Ve artık geçmişe takılıp kalmayalım. Geçmişimizi mutluluğu anmayalım. Günümüze şükredelim. Geleceğimize umutla bakalım. Z kuşağı, Y kuşağı, X kuşağı yok. 68 kuşağı yok. Baby Boomer kuşağı bilmem ne. Dünyamız gizli bir devricilik sistemiyle sarılmış durumda ve herkes kendinden sonra gelen kuşağa bok atarak adeta dünya denen bu asker koğuşuna su basıp alt devrelerin çekbas yapmasını bekliyor. Ama bence ülkemizde en çok örselenen, hakkı gasp edilen, belki de hayatı kaydırılan ancak sesini çıkaramayan bir kuşak var ve bu kuşak 88'lerdir. Neden mi? Gelin hadi hep birlikte inceleyelim. Biz 88'ler eğitim hayatımıza başlarken önümüze koyulan ilk büyük hedef 5. sınıfta yapılan kolejlere giriş sınavıydı. Hedefimiz bu sınava girip Anadolu lisesini kazanıp 12 yaşında İngilizce öğrenip yatılı okul deneyimiyle tüm sayısal dersleri İngilizce görmek, tam bir kolej ruhuyla büyüyerek havalı bireyler olmaktı ve tek amacımız da bu sınav hazırlanmaktı dolayısıyla. Sırf bu yüzden de ilkokul 2. sınıftan itibaren yok Ahmet Buhan, yok adım adım matematik, yok tüm dersler, yok işte kolejlere hazırlık, Türk gibi pek çok ekstra kaynaklarla test denen mevzuya giriş yaptık. Henüz bir sene önce yazı yazmayı öğrenmiş pek çok birey ertesi sene havuz problemiyle, yaş problemiyle cebelleşmek zorunda kaldı. Daha üçüncü sınıfta falan dershaneye gitmeye başlıyordu çocuklar. Ama ben dördüncü sınıfta gidecektim. Biz öyle planlamıştık ailemle. Ama işte tüm dershanelerin düzenlediği seviye tespit sınavları vardı. Ben de onlara giriyordum. Annem beni dershane dershane gezdirip sınavlara sokuyor. Sınav çıkışlarında da İskender ısmarlayarak bu seviye tespit sınavlarına giriş motivasyonumu diri tutmaya çalışıyordu. Bu arada İskender dünyanın en iyi yemeğidir. Tabi bu süreçleri 85'ler 86'lılar tabi ondan önceki kuşaklar da yaşadı. Yaşamadı değil. Ama onlar emeklerinin karşılığını aldılar. Sonuçta koleje girdiler. Anadolu Lisesi'ne girdiler. İşte ortaokulu Anadolu Lisesi'nde okuyup lisede Fen Lisesi'ne geçenler oldu. Ama tam 87'lerin sınava gireceği sene. Yani biz 88'lerin 4. sınıfta geçtikleri sene. 28 Şubat kararları açıklandı ve 8 yıllık kesintisiz eğitime geçildi. Bu şu demekti, artık kolej sınavları olmayacak, ilkokuldan sonra direkt ortaokula devam edilecek. Meslek liseleri, Anadolu liseleri ve imam hatipler artık lise 1'den itibaren öğrenci kabulüne başlayacaklardı. Yani zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır diye bir laf var ya, işte bizim çektiğimiz çile zafere değil, haybeye gitmişti. Annemin o iskenderleri boşa gitmişti, bütün o iskenderler boşa ısmarlanmıştı. Üstelik 88'lerin çilesi daha yeni başlıyordu. Beşinci sınıfta girmemiz gereken koles sınavının benzerine 3 sene sonra lise giriş sınavı için girdik. Bu sene herhangi bir sınav iptali, müfredat değişikliği, ulusal felaket falan yaşanmadı. İlginçtir. Ama şöyle bir şey vardı. 2002 Dünya Kupası vardı daha önce de anlattığım üzere. Ve biz lise giriş sınavına girerken Costa Rica Türkiye maçı oynanıyordu. Tabii ki her vatansever çocuk gibi hepimizin aklı o maçtaydı. Sınava odaklanamadık. Hiç kimsenin umrunda değildi adeta sınav. Gabek'te kim oynar, Costa Rica'nın Santrafor'unu nasıl market ederiz gibi düşüncelerle sınava girdik. Ve tabii ki sonuç fena olmadı. Ben Anadolu Lisesi'ni kazandım en azından. Ama eminim pek çok genç yitip gitti o maç uğruna o sınavda. Derken tabii liseye geçtik. Hazırlık sınıfını okuduk. Gayet güzeldi. Ama tabii şeyi fark edebiliyorduk. Bizden önce giren... Ve ortaokulda Anadolu lisesine girip daha sonra Anadolu lisesinde devam eden insanlarda belli bir kalite farklılığı vardı. Bir kere gerçekten çok iyi beslenmişlerdi, çok gürbüzlerdi ve gerçekten ışıl ışıl parlıyorlardı. Kolej çocuğu denen kavram tam olarak onlardı. Biz daha ziyade arka sıradakiler karakterlerini andırıyorduk tip olarak. 10. sınıfa geçtiğimde üzerimizde bir rahatlık vardı. Çünkü artık sınava hazırlanabilirdik. Yani ÖSS denen sınavda, üniversite giriş sınavında da o zamanlar ÖSS'ydi. 10. ve 11. sınıf konuları çıkmıyordu. Sadece 9. sınıf ve öncesi konular. Ya şimdiki ki basamaklı sınavın 1. basamağı gibi düşünün yani sadece. Ve biz hani 10. sınıfa geçtikten sonra ha, tamam işte okuldaki dersleri öyle böyle bir şekilde geçeriz, ayarlarız, 11. sınıfta da öyle yaparız falan diye çok fazla dikkate almıyorduk. Zaten 10. sınıfta böyle geçti. Çeşitli zayıflar, başarısızlıklar ve sallamamazlıklar üzerine geçti. Bizim odamız daha ziyade üniversite sınavı olacak gibiydi. Ama henüz ona da çalışmaya başlamamıştım yalan değil. 11. sınıfın başında daha okul başlamadan yazın bizi dershanede bir kampa aldılar. Hızlandırılmış bir kampa. Dediler ki işte şey yapacağız 15-20 gün işte hızlı bir giriş yapacağız. Böylelikle hani hem bilgilerinizi tazelemiş olacağız falan. O dönem bir dedikodu çıktı. Dediler ki sınav sistemi değişecek, sınav müfredatı değişecek. Sonraki 10. sınıf, 11. sınıf konuları da dahil olacak. Ve işte böyle böyle olacak diye bazı dedikodular çıktı. Biz tabi panikledik yani olabilir olmayacak şey değildi ama dershanedeki hocalar rahattı diyorlardı ki çocuklar hiç öyle dedikodulara kulak asmayın biz dershane olarak milli eğitimle sürekli temas halindeyiz öyle bir şey mümkün değil olursa zaten bize soru bankası yok hani hocalarımız da çoğu 10. sınıf 11. sınıf konularını anlatmıyorlar. Hani bir ön hazırlık falan yapma yapma gibi bir durum olamaz. Çünkü dolayısıyla milli eğitim böyle bir karar almaz şeklinde öngörülerde bulunurlar. Ve biz hızlandırılmış kursumuzu 10. sınıf 11. sınıf konuları yokmuş gibi yaptık, bitirdik. Ve birinde oldu. 2 hafta sonra şak diye bir açıklama sınav sistemi değişti, müfredat değişti. 10. sınıf 11. sınıf konuları da dahil olacak dendi. Ve biz dershaneye gitmeye başladık ama işte yaprak test yok, soru bankası yok, yani dımdızlak kaldık ortada. <gülüyor> Gerçekten çok büyük bir kaoslu. Hocaların büyük bir bölümü gerçekten anlattıkları konuları bilmiyorlardı, bizimle birlikte tekrar öğreniyorlardı belki de. Ve öyle böyle derken sınava girdik. Ben zaten çalışkan bir öğrenci değildim, hem de 10. sınıf konuları çıkmayacak diye zaten onlara hiç odaklanmamıştım. 11. sınıfta da zaten battı balık yangiler modundaydım. En fazla işte mezuna kalır bir sene daha hazırlananım diyordum. Nitekim zaten berbat bir puan aldım ama değişen sınav sistemi sayesinde herkes berbat puan aldığı için o sıralama benim üniversiteye girmemi sağladı. Ha çok iyi bir üniversite değil. Keşke bir kez daha hazırlansaydım belki daha iyi bir yere girerdim diyorum ama açıkçası tekrar çalışır mıydım o götüde kendimi görmüyorum. Bu arada bu tabi bu olay yani lisede hazırlık sınıfı okuyan 88'leri mağdur etti ama bununla birlikte hazırlık sınıfı okumayan 89'ları da mağdur etti. Kolej sınavında da tabi 88'lilerle birlikte 87'ler de mağdur olmuş. Çünkü onların tam sınava gireceği sene o sınav iptal olmuştu. Dolayısıyla belki de hani 87'ler daha da mağdur denilebilir. Ama şu anlatacağım olaydan sonra ben fikrinizin değişeceğini düşünüyorum. Daha önce defalarca dile getirdiğim üzere üniversiteyi 7 senede bitirdim. Bu arada son 3 yılında da çalışıyordum bu 7 senenin. Hal böyle olunca hazır işim varken ve diploma aldığım için iş yeri ben işten ayrılmayayım diye hayvan gibi bir zam yapmışken Dedim ki 2 sene askerliği tecrü ettireyim. 2 sene daha çalışayım. Günler geçtikçe hani nasılsa gideriz diye düşündüğüm askerlik bir anda bir korku haline almaya başladı. Ve o dönem çok fazla internette popüler olan bedelli askerlik hashtaglerine şaka yolu da olsa katılmaya başladım. Her gün en az bir bedelli askerlik hashtagim vardı. İşte bu arada bedelli askerlik hashtag'i komünitesi de genelde aile planlaması yapmaktan bir haber. Bazı cahil insanlardan oluşuyordu. Şöyle mesajlar vardı çünkü. 4 çocuğum var beni onlardan ayırmayın. Bedelli hakkımızdır. Vatandaş bedelli bekliyor. 30 yaşındayım. İşte bu saatten sonra nasıl gideyim? Kardeşim 10 senedir niye gitmedin mesela sorulabilir. Neyse sonuç olarak ben de bu cahil topluluğa katıldım. Onlarla birlikte sürekli hashtag kastık. Ama tabii benimki biraz daha şaka ve ironi yolluydu. Mesela atıyorum milli maçta kaybediyoruz. İşte Bedelli askerlik olsaydı kaybetmezdi işte ne bileyim dolar yükseliyor, i̇şte vatandaş işte bedelli yapsaydı belki dolar yükselmezdi falan gibi ilgili ilgisiz her şeye yapıştırıyorum bedelli yine Sonra bir gün bir dedikodu çıktı. Bakın yine dedikodu. Çok enteresanları Tıpkı ÖSS'de olduğu gibi. Bedelli çıkacakmış. Bedelli bakanlar kurulu gündemindeymiş. Ha çıktı ha çıkacakmış gibi bazı fısıltı gazetesinden haberler yükselmeye başladı. Tabi bizi bu çok heyecanlandırdı ama... Daha sonra Ahmet Davutoğlu dönemin başbakanı çıkıp dedi ki hayır bedelli askerlik gibi bir şey gündemimizde değil işte bu vatanın devletin milletin evlatlarına zarf sürtü yani anladınız işte hani bedelli askerlik çok kakadır falan filan muhabbeti yaptı. Tabi biraz heyecanımız dinmiş oldu ama gel gelelim sonra ne oldu Zart diye bedelli askerlik çıktı. Manşeti ilk gördüğümde çok sevindim, coşkuya kapıldım ve gerçekten ne yapacağımı bilemedim. Ulan dedim oldu falan filan ama daha sonra tabii ki çok güzel bir ders aldım. O da bir habere sevinmek için manşeti okumanın yetmediğiymiş. Altında aynen şöyle yazıyordu. 1987 ve öncesi doğumlular faydalanabilecektir. Peki biz 88'ler? Hayır kardeşim siz gideceksiniz dendi bize. Ve daha sonra tam oyundan ve 87 doğumlu Kürt vatandaşlarımızdan gelen tepkiler üzerine 1 Ocak 1988 günü de bu bedelli askerlikten yararlanabilecekler listesine dahil oldu. Ve sen başında avcumuzu yaladık. Bu da tabii hem zaten moralim bozuk hem de millet beni aramaya başladı tebrik için. Ha Serdar işte tebrikler işte hacı... Şey oldu bedelli çıktı falan filan diye. Ben insanların bir bölümüne 87'liler ve öncesi doğumlar için geçerli olduğunu anlatmaya çalıştım. Bazısına da 87'li olmadığımı anlatmaya çalıştım. Çünkü kendileri beni 87'li zannediyorlarmış ilginç bir şekilde. Sonuç olarak emeklilikte yaşa takılanlar derneğinin elde ettiği zaferin benzeri aile planlaması yapamayan cahiller derneğinin baskısıyla gerçekleşmiş oldu. Ve bedelli askerlik çıktı tabi. Millet coşkuyla karşılarken ben de bir matem havası vardı. İşte o gün anladım ki bu ülkenin 88'lerle bir alıp veremediği var. Kolej sınavından lise giriş sınavına, ÖSS'sinden bedelli askerliğine, biz 88'lerle sistematik olarak uğraşan bir paralel devlet yapılanması söz konusu olabilir. Nitekim biliyorsunuz sonradan bedelli askerlik temelli olarak geldi. Yani 88'lerin faydalanamadığı bedellikten 2-3 sene sonra komple bedelli geldi. Bu milletin kobayı, deneme tahtası biz miyiz kardeşim? Her şeyi 88'lerin üzerinde mi denemek zorundasınız? Neden böyle oluyor? Yani Muharrem meşhur bir konuşması var ya işte emeklinin ahı var, işte yetimlerin ahı var falan diye bir konuşma var. O konuşmanın sonuna yapay zekayla 88'lilerin ahı var eklemek istiyorum. O hale geldim yani. Bence biz 88'liler olarak örgütlenmeli ve bundan sonra daha fazla mağdur olmamak için çalışmalıyız. Artık bundan sonra devletle pek bir işimiz kalmadı ama... Emin olun bu emeklilikte yaşa takılanların acısı bizden çıkarılabilir. Belki tam bizim emekli olacağımız sene emeklilik yaşı 75'e falan çıkabilir. O yüzden buradan tüm 88'lere sesleniyorum. Gelin birlik olalım, birlikte hareket edelim ve her an tetikte olalım. Ne olur ne olmaz.